0: O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza.
1: Olá, seja bem-vindo para mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conectado conosco. Seja bem-vinda, Val.
2: Salve Jonas, tudo bem com você? E um olá especial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
1: Você está numa série, numa jornada para responder a grande pergunta: O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: E esta pergunta, Jonas, já foi feita por todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
1: Então eu posso dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
2: Você quer nos conhecer melhor e rever estes episódios? Compartilhe! Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no Soundcloud.
1: Anotou aí? Então acesse, assine e compartilhe os nossos canais.
2: Antes de ouvirmos o episódio de hoje, Vamos chamar o nosso parceiro da série Minuto, o pastor Paulo Matos. Hoje com o tema Reconhecimento Facial. Um Minuto com o pastor Paulo Matos.
3: Quando nós reconhecemos as pessoas e através da nossa visão ótica, olhamos uma pessoa e dizemos, ah, meu amigo. Olhamos, não, meu inimigo. A a gente reconhece pela visão facial. É fácil descobrir. Acontece que você já tem... Já está vivendo uma tecnologia muito suprema, que as pessoas em rodoviárias, em aeroportos, em aduanas, eles são reconhecidos. Sempre tem computador, você está sendo filmado. Está sendo mesmo. Então você logo, logo é identificado. Quantos bandidos procurados internacionalmente foram já localizados? Por causa disso é reconhecimento facial. Agora você veja o seguinte: Deus te reconhece. Não é? Ele olha para você e vê que você é dele. Você passou pelo, pelas águas, pelo batismo, e eu entreguei a minha vida a Jesus. E o seu caráter revela que você já foi reconhecido por Deus. O que você vê em Jesus?
1: O que você vê em Jesus?
2: Ele fez muitos milagres.
1: Ele
3: transformou água em vinho. Ele ressuscitou Ele, brigado, ele mortos, os Ele era filho.
2: de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele andou sobre as Ele as tinha muitos ele seguidores.
3: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou. Pessoas doentes, cegos
2: ele era e, ele brigava, ele a falava, a e Ele falava e multiplicava os Ele, ele as as tinha atas. muitos
3: seguidores.
2: Ele foi crucificado.
1: O que você vê em Jesus?
2: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
1: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 1.
4: Mais, e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado As pessoas como elas são Cada um sabe a
1: Existem dois personagens marcantes nos acontecimentos finais do ministério de Jesus, Pedro e Judas, e iremos acompanhar suas narrativas e aprender com eles.
2: Naqueles dias se aproximava a festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, e Jesus passava o dia todo no templo ensinando, e à noite se retirava para o Monte das Oliveiras. Por isso, o povo chegava bem cedo no templo para ouvi-lo.
1: Enquanto isto, os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de se livrar de Jesus, mas tinham medo da reação do povo.
2: Foi quando Satanás se apoderou de Judas Iscariotes, um dos discípulos, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para trair e entregar Jesus. Eles ficaram
1: muito satisfeitos com isto e prometeram uma boa recompensa em dinheiro para ele e combinaram aguardar as suas instruções sobre o melhor momento para prender o Mestre, longe das multidões, conforme narrou Lucas nos capítulos 21
2: e 22. Quando chegou o dia da festa dos pães sem fermento e do sacrifício do Cordeiro Pascal, Jesus pediu para Pedro e João. Vão e preparem a
1: refeição da Páscoa, para
2: que comamos todos juntos. Mestre, onde o senhor quer que preparemos?
1: Logo que vocês entrarem na cidade, vocês verão um homem carregando uma vasilha de água. Sigam ele, e quando chegarem na casa dele, digam ao dono. O mestre quer saber em qual aposento ele poderá comer a Páscoa com seus discípulos. E ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição.
2: Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a ceia, conforme relato de Lucas, no capítulo 22.
1: As casas das pessoas mais abastadas na época de Jesus possuíam um cenáculo, que era um local de refeições que ficava no
2: andar superior da casa. Os pesquisadores acreditam que a casa da ceia de Páscoa de Jesus e seus discípulos poderia ter sido da família de Maria Madalena, de quem o mestre expulsou sete demônios.
1: Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. E o amor que ele tinha dedicado aos seus discípulos permaneceu até o fim.
2: Antes de começar a ceia, ele se levantou, tirou a túnica e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos e enxugar com a toalha.
1: Quando chegou a vez de Simão, ele ficou indignado.
2: O senhor vai lavar os meus pés?
1: Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você entenderá.
2: Lavar os meus pés? De jeito nenhum!
1: Olha, Pedro, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo.
2: Ah, senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente os pés.
1: Pedro, quem já tomou banho pela manhã só precisa lavar os pés e estará limpo. No final ele disse, Agora vocês estão limpos, mas nem todos.
2: O mestre disse isto porque sabia quem o trairia. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu sua túnica e retornou à mesa.
1: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E se eu, seu senhor e mestre, lavei os pés de vocês? Agora vocês aprenderam com esse exemplo. Lavem também os pés uns dos outros. Façam isto e vocês serão felizes e abençoados." Foi assim que narrou João no capítulo 13.
2: Aqueles momentos na ceia trouxeram para o mestre uma profunda angústia e ele exclamou.
1: O que eu vou dizer agora é difícil. Mas um de vocês vai me trair.
2: Os discípulos ficaram aflitos e se entreolharam sem saber quem seria.
1: É um dos doze, um dos que come comigo à mesa. Mas isso será terrível para ele. Para este homem, seria melhor ele não ter nascido.
2: Em seguida, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu em pedaços e deu aos discípulos. Comam isto, porque este é o meu corpo. Depois tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus e entregou aos discípulos.
1: E este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. E acreditem, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus.
2: Enquanto comiam, Jesus serviu a Judas e a maldade se apoderou do seu coração. O mestre, então olhando para ele, disse,
1: Aquilo que você quer fazer,
2: faça logo. Judas se apressou e saiu, e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse, Chegou
1: a hora do Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e onde eu irei vocês não poderão ir.
2: Mestre, para onde o senhor vai?
1: Pedro, você não pode ir comigo agora, mas me seguirá depois.
2: Senhor, por que não posso ir com você agora? Eu estou disposto a morrer pelo senhor.
1: Morrer por mim, Pedro? Acredite, essa noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes.
2: Mas Pedro não aceitava isto.
1: Isto foi narrado por João no capítulo 13, por Lucas no capítulo 22, por Marcos no capítulo 14 e por Mateus no capítulo 26.
2: Depois de predizer a traição de Judas e a negação de Pedro, aconteceram dois momentos seguidos de instruções e de duas orações cheias de significados do Mestre, que estão registradas no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 18. Não deixem
1: que seu coração fique aflito Creiam em Deus, creiam também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou preparar um lugar para vocês E quando eu estiver pronto, virei buscá-los Para que estejam sempre comigo, onde eu estiver
2: Não sabemos onde o senhor vai
1: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém pode vir ao pai, senão por mim Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu for ressuscitado, vocês entenderão. E eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo, e Ele cuidará e ensinará vocês. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando isso para vocês para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo.
2: Depois destas instruções, Jesus olhou para o céu e orou.
1: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E eu sei que a vida eterna é conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar.
2: Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, mas como eu também não sou. Consagra-nos na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Pai justo, o mundo não te
1: conhece, mas eu te conheço, e esses discípulos sabem que tu me enviaste, eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo, então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles.
0: Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todo quão grande é o meu Deus Hum, hum. com esplendor de um rei em majestade e luz faz a terra se alegrar faz a terra se alegrar ele é a a luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão um grande.
2: Para a segunda oração, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, e foram a um lugar chamado Getsemane, e chegando lá disse para eles,
1: Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Sente-se aqui e vigie enquanto eu vou orar.
2: Com grande pavor e angústia, ele avançou um pouco e curvou-se até o chão, e clamou,
1: "Ah, Pai! Tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, com tudo que seja feita a tua vontade e não a minha.
2: Alvo encontrou seus discípulos dormindo.
1: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
2: Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. E quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou seus discípulos dormindo. Eles não conseguiam manter os olhos abertos e não sabiam o que dizer. E ao voltar pela terceira vez, Jesus disse,
1: Vocês ainda dormem e descansam? Acordem, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos porque o meu traidor chegou.
2: Jesus mal acabou de falar e Judas Iscariotes chegou, acompanhado de um bando de maus elementos armados de espadas e pedaços de pau, que tinha sido enviado pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo, de acordo com o relato de Mateus no capítulo 26, Marcos no capítulo 14, Lucas no capítulo 22 e João no capítulo 18.
1: Eles estavam armados de espadas e pedaços de pau, para aprender o mestre. O que você vê em Jesus?
2: O povo chegava cedo no templo para ouvir Jesus, porque via nele esperança e salvação.
1: Judas traiu o mestre porque não via-o como seu Senhor. Apenas o via como uma oportunidade de obter vantagens pessoais.
2: Os discípulos viram no exemplo de Jesus lavando os seus pés como deveriam se relacionar entre si e com as pessoas.
1: Pedro viu nas predições do mestre os desafios para segui-lo.
2: Muitas pessoas
1: não o viram. E no semana os discípulos viram o mestre enfrentando momentos de grande angústia. Você vê em Jesus
3: o Evangelho como você nunca viu antes.
1: O que você vê em Jesus?
2: No próximo episódio, veremos Pedro e Judas dando passos decisivos diante de suas fraquezas.
1: Veremos Jesus sendo interrogado e julgado às escondidas pelos principais sacerdotes e mestres da lei.
2: E veremos também Jesus diante de Pilatos e da multidão para ser julgado. E você, o que você vê em Jesus?
1: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta, o que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio, a ver o Evangelho como você
1: nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes.
1: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
2: Ah, você se sentiu abençoado com este episódio? Então acesse, assine e comente em nossos canais. E compartilhe com seus amigos.
1: O que você vê em Jesus?